0: Yeşilçam'da çok iyi tanınan bu arkadaşımız İspanya maceralarını anlata anlata bitiremez. Arkadaşlar arasında Pike adıyla bilinen arkadaşımız, efendiliği ve mütevazi arkadaşlığıyla ananan bir tiptir. En büyük ideali babasının izinden yürüyerek emniyet saflarına geçmektir. MÜİKE'den mezun olduğunda okul yıldığında arkadaşları bu satırları yazacaktı. Abdullah Hocalan Mahir Çayan, Mesut Yılmaz, Murat Karayalçın, Hasan Celal Güzel, Uluç Gürkan, Mehmet Keçeciler de okul arkadaşıydı. Bazı arkadaşları içeri girecek. Oysa Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nda çalışmaya başlayacaktı. Emniyet Teşkilatı'ndayken yaptıkları ve siyasi hayatı Türkiye'de yıllarca tartışılacak, Uğur Mumcu cinayetinden sonra söylediği bir sözde derin devlet yapının adeta zihinlere kazınmasını sağlayacaktı. O tuğlayı çekersem duvar yıkılır. 42 dakikanın bu özel bölümünde konumuz faal-i uyuşturucu trafiğiyle, Çiller Özel Örgütü'yle ve gündemin ortasına oturan Sayısız itirafla adı sürekli anılan, bütün bu olayların tam da göbeğinde olan bir isim, Mehmet Ağar. Onun üzerinden rutin dışına çıkan devleti ve o devletle yaşamaya mecbur kalan bizlerin halini konuşacağız. Hepiniz hoş geldiniz. <Gülüyor> 51 yılında Ankara'da babasının görev yaptığı Çankaya Köşkü'nde doğdu. Emniyet müdürü olan babasıyla birlikte neredeyse bütün Türkiye'yi gezdi. Urfa'da başladığı ilkokulu Gümüşhane, Bolu, Adana, Ankara ve Erzincan'da, Erzincan'da başladığı ortaokulu Kayseri, Diyarbakır ve Uşak'ta bitirdi. Üniversiteden mezun olduktan kısa süre sonra göreve başladığı emniyette adeta ışık hızıyla yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Koruma Müdürlüğü gibi kritik bir makamda komiserlik yaptı. 1976'da Ankara Vilayeti Kaymakam Adayı, İzlik ve Selçuk ilçelerinde kaymakam vekili, Torul ve Delice ilçelerinde kaymakamlık görevlerini üstlendi. 1980 yılı Ocak ayında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdür Muavini darbeden 8 ay sonra da asayiş şube müdürü oldu. 12 Eylül döneminde İstanbul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı'ydı. Şükrü Balcı İstanbul polisinde rüşvete olağan hale getirmekle suçlanan bir isimdi. Mafya ve çetelerle işbirliği yaparak milyonlar kazanmakla suçlanıyordu. Ünlü mafya babası Hüseyin Uğurlu ve oğlu Abuzer Uğurlu'nun ortağı olduğu iddia ediliyordu. Silah ve uyuşturucu kaçakçılarına komisyon karşılığı göz yummakla suçlanıyordu. Kendisiyle usta çırak ilişkisi kurdu. Askerlerle iyi geçindi. Kenan Evren kendisine altın bir saat hediye etti. Aynı dönemde yakalandan Sosyalist Kurtuluş Hareketi üyelerinden Mustafa Kahya yıllar sonra yaşadıklarını şöyle anlatacaktı. 13 Nisan 1982 tarihinde tutuklandım. İstanbul Gayrettepe'deki emniyet binasında 44 gün sorgulandım. Sorgu sırasında Kurtuluş isimli birini soruyorlardı. Tanımadığımı söyleyince sürekli işkence yaptılar. Gördüğüm işkenceden dolayı ayaklarım şişti. Kangren olmayayım diye ayaklarımı şiş olan bölümlerine jilet atıp keserek kesik bölümlere beyaz bir merhem sürüyorlardı. Gayrettepe'de bulunduğum sırada sigaranın yanan tarafını ağzıma sokarak yanmasını sağladılar. Mustafa Kahya kendisine kimin işkence yaptığını, gözü bağlı olduğu için göremediğini söylüyordu. Ama yıllar sonra, Mehmet Ardan işkence suçlamasıyla şikayetçi oldu. Dava bir sonuca varmadı. Süleyman Cihan bu kadar şanslı değildi. 29 Temmuz 1981 tarihinde örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Gözaltına alındıktan bir gün sonra örgüt evi teşhisi gerekçesiyle götürüldüğü Bostancı'daki bir apartmanın 6. katından atlayıp intihar ettiğine dair belgeler düzenlendi. Halbuki Süleyman Cihan aylarca emniyet müdürlüğünde kalmıştı. İşkence de hayatını kaybetti. Cesedi Hüviyeti meçhul etiketiyle kimsesizler mezarlığına gömüldü. Onu emniyette gören arkadaşları Cihan'a yönelik günlerce işkence yapıldığını defalarca hem ifadelerinde hem de sözlü olarak naklettiler. Hiçbir sonuç alınamadı. Ta ki 2012 yılına kadar. Süleyman Cihan'ın avukatı ve aynı zamanda davada müşteki olan Ahmet Cihan, 2012 yılında Süleyman Cihan'ı gözaltına aldıktan sonra işkenceyle öldürüp sonra intihar görüntüsü veren yetkililer hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden o tarihte birinci ve ikinci şube müdürlerinin kimler olduğunun belirlenmesini talep etti. Emniyet Genel Müdürlüğü ilgili bilgileri savcılıkla paylaşmadı. Ama Mehmet Ağar'ın birinci şube müdürü olduğu ortaya çıktı. Mehmet Ağar'ın işkence ve cinayetle ilgisi asla ispatlanamadı. Darbe döneminde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde yaşananlar mağdurlar tarafından yıllarca anlatıldı. İşkence iddiaları susturuldu, hiçbir zaman soruşturulmadı veya ciddi bir yargılamaya konu olmadı. 1983 yılına gelindiğinde ülkede de darbe döneminin çelik mengenesi gevşiyordu. 83 seçimlerinde anavatan partisi kimsenin beklemediği bir başarıya ulaştı. Darbenin kuvvetli lideri Kenan Evren'in açıkça oy vermeyin çağrısı yapmasına rağmen halka adeta tepki olarak sandıklara koşmuştu. %45 oy ve 211 milletvekiliyle ANAP tek başına iktidara geldi. Seçimden sadece 6 ay önce kurulan partinin genel başkanı Turgut Özal Aralık ayında başbakan olmuştu. Türkiye yeni bir patikaya gidiyordu. Mehmet Ağar da treni atlamakta gecikmedi. Özal ve Anavatan Partisi ile iyi bir ilişki kurmaya çalıştı. 1987 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne Ünal Erkan atandığında Mehmet Ağar artık onun yardımcısıydı. Devletin içinden kendisine vurulan ilk tokat da bugünlerde yaşandı. Mehmet Ağar emniyet basamaklarını çıkarken yakın bir arkadaşı da Milli İstihbarat Teşkilatı'nda hızla yükselmekteydi. Mehmet Eymür. Mehmet Ağarla Mehmet Eymür, Aydın Torunoğlu isimli bir ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştılar. İkisinin de babası 27 Mayıs mağduruydu. Kısa sürede kaynaştılar. Mehmet Ağar, MIT'in kendisi hakkında bir rapor hazırladığını öğrendiğinde arkadaşına koşmuş, Mehmet Eymür de dönemin MIT İstanbul Bölge Başkanı imzasıyla müsteşarlığa bir yazı sunulduğunu öğrenmişti. MIT müsteşarlığı raporu Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Genelkurmay Başkanlığı'na iletilmişti. Mehmet Eymür, Nuri Gündeş de durumu konuştu. Nuri Gündeş hem Mehmet Ağar'dan özür diledi hem de müfettişlerin isimlerini alıp Kendileriyle konuşup dosyanın kapanmasını sağladı. Mehmetler arasında artık su sızmıyordu. Birlikte geziyor. Mehmet Ağır Ankara'ya gittiğinde Mehmet Eymür'ün bekar evinde kalıyor. Eymür İstanbul'a gittiğinde ağırları misafir oluyordu. Ama bu tatlı bahar çok uzun sürmedi. Mehmet Eymür ve Atilla Aytek MİT adına İstanbul'da operasyonlar yapmaya başlayınca araya soğukluk girecek Mehmetler birbirlerinden uzaklaşacaktı. 1983 yılında Hiram Abbas MİT müsteşar yardımcısı olarak atandı. Mehmet Eymür'ün büyük patronu operasyonel istihbaratın simge ismiydi. Asala'yı bitiren kişi olarak biliniyordu. O dönem belli yükücüleri himaye altına alarak uyguladığı yöntemler daha sonra Mehmet arada ilham verdi. Devlette ağırlığı çoktu. MIT müsteşar yardımcılığına getirilmesi bazı teşkilat üyelerini sevindirirken Nuri Gündeş ve bazı başka isimler istifa edecekti. 1980 yılında yazdığı bir rapor yıllarca tartışılmıştı. MIT'in Mossad ve CIA gibi operasyonlar yapması gerektiğini savunuyordu. Ona göre MIT daha proaktif olmalıydı. Turgut Özal'ın da desteğini alarak işleri değiştirmeye koyuldu. Bu amaçla güvenlik daire başkanlığı kuruldu. Dairenin adı daha sonra Kontur terör dairesi olarak değiştirildi. Mehmet Eymür bu dairenin başına geldi. Ankara Gölbaşı'nda özel tim eğitim merkezinde yeni bir silahı denerken tanıdıkları bir yarbay da ekibe katıldı. Korkut Eken. O tarihten sonra da Hiraman Bas Mehmet Eymür ekibiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde bulunan Ünal Erkan Mehmet Ağar ekibi arasında İnanılmaz bir rekabet başladı. 4 Kasım 1980 tarihinde Mehmet Ağar, Ünal Erkan ekibi Hürriyet Gazetesi'ne bomba bir haber sızdırdı. Manşet, ürperten itiraf. Devlet uyuyor mu? Habere göre, MIT Kaçakçılık Dairesi'nin ajanı Timur Hanoğlu, Mehmet Ali Ağaca dahil birçok kaçakçıya ve bir suçluya sahte pasaport hazırlamıştı. MIT küçük düşürülmüştü. Cevap çok kısa süre sonra geldi. Kamuoyunda 1. MIT raporu diye bilinen tam adı Banker Bako olayı Polis içindeki çekişme ve yeraltı polis-kamu görevlileri ilişkileri olan rapor Mehmet Eymur tarafından hazırlandı. Hiram Abbas tarafından Başbakan Turgut Özal'a sunuldu. 10 Kasım 1987 tarihli raporda aynen şu ifadelere yer veriliyordu. Ünal Arkan Başkanlığındaki İstanbul Emniyet Müdürlüğü üst düzey kadrosu İstanbul'daki yeraltı dünyasıyla ilişki içindedir. Bu ilişkilerin en büyük koordinatörü emekli cinayet masası şefi Ahmet Ateşli ile müdür yardımcısı Mehmet Ağar'dır. Yeraltı dünyasını Ankara'daki üst düzey bürokratlara Mehmet Ağar'a empoze etmekte, Turan Çevik, Fevzi Öz, Nezdet Ulucan gibi ünlü isimleri üst düzey bürokratlar hatta bakanlarla tanıştırarak bağlantılarını sağlamlaştırmakta, faaliyetlerini legalize etmektedir. Ağar'ın Turan Çevik ve bazı bürokratlarla ortak hayali ihracat işleri vardır. Mehmet Ağar DP'den milletvekili olmayı düşünmüş, bilahare bundan vazgeçmiştir. İstanbul Emniyetinde Ünal Erkan ekibine ayak uyduramayan Kemal Yazıcıoğlu kadrodan dışlanmış, kadro dışındaki Ağar ise Ünal Erkan'ın en yakın mesai arkadaşı haline gelmiştir. Ünal Erkan ve Mehmet Ar'ın gizli ve önemli buluşmalarını yaptıkları Etiler Ulus Mahallesi'nde ve Kadıköy Bostancı'da iki ev vardır. Ulus Mahallesi'ndeki ev Diyarbakırlı Vekin Kin Akta'nın üzerine olup parası Can Türk tarafından ödenmektedir. Rapora göre 1987 yılı Ağustos ayında Milano'da 10 kilo eroinle yakalanan 4 Türk'ün üzerinden Mehmet Arın telefon numaraları çıkmıştı. Raporun sonuç bölümünde şöyle deniyordu. Özellikle siyasi partilerde ve bürokraside söz sahibi kilit kişileri etkileyerek yasal engelleri aşabilen bu kişiler genellikle sosyo-kültürel çağdaş çizginin altında kalmış, kaçakçılığı gayrimeşru kazancı bir suç niteliğinde dahi görmeyen ve adeta meşru kabul eden kişilerdir. Tabiatıyla zamanla devlet organlarının çeşitli kademelerine sızabilen bu kişileri suçlamak kolay kolay mümkün olmamakta suç sadece zincirin ucunda bulunan piyon elemanlara yüklenebilmektedir. Zamanında birçok olayın müesseseler yıpranmasın felsefesiyle üzerine gidilmemesi, faillerine saklanıp olayların kapatılması müesseseleri kurtarmış ama zaman içinde bundan zarar gören devlet olmuştur. Rapor 23. sayfa ekleri 125 sayfaydı. Ünal Arkan ile Mehmet Ar rapordan kısa sürede haberdar oldu. Ağar ve Ünal Arkan da başbakan'a bir rapor sundular. Bu rapora göre o dönem medya manşetlerini süsleyen altın kaçakçılığı haberlerini Mehmet Eymür Atilla Aytek sızdırıyordu. Mehmetler arasında yıllarca sürecek mücadelede böyle başladı. Birinci MIT raporunun etkisi önemli oldu. Mehmet Ar 8 yıl görev yaptı İstanbul'dan uzaklaştırıldı. Ancak bu uzaklaştırma adıyla sanıyla bir terfiydi. 37 yaşındaki genç Mehmet Ar Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne atanmıştı. Emniyet Müdürlüğü Ankara'da yine benzeri yaşanmamış bir olay yaşandı. 18 Haziran 1988, Atatürk spor salonu tıka basa doluydu. Anavatan Partisi Kongresi yapılıyordu. Birkaç saat önce ANAP Genel Merkez Santralini biri aramış, isim vermemiş. Başbakan Turgut Özal'ın öldürüleceğini söylemişti. Bu ihbar ciddiye alınmadı. Özal'lar kongre salonuna girdiğinde salon düzeni diye bir şey kalmamıştı. Ortalık işportacılar, sempatizanlar, delegeler, görevlilerle doluydu. Salonda biri daha vardı. Genç bir adam basın platformunun hemen altında oturuyordu. Özal konuşmasına başladıktan kısa bir süre sonra Türkiye tarihine geçecek olay patlak verdi. Birden kürsünün önüne fırlayan bir saldırgan başbakanı 10 metre mesafeden iki el ateş etti. Kurşunlardan biri Özal'ın sağ parmağını vurdu. Tribündekiler korkuyla kendilerini yere attılar. Saldırgan eğitimli bir komando gibi taklalar atarak kaçmaya çalışıyordu. Özal'ın bir koruması bu sıcak anlarda ateş açarak saldırganı yaraladı. İkinci bir saldırganın soğukkanlı bir şekilde olay yerinden kaçtığı görüldü ama kendisi yakalanamadı. Kartal Demir ise polisin eline geçmişti. Salonun güvenliğinden sorumlu bir isim Hız Zayaralı Başbakan'ın yanına geldi. Ankara Emniyet Müdürü Mehmet Ağar. O günleri daha sonra şöyle anlatacaktı. Konuşurken sesim titriyordu. Gözümden de yaş damlaları iniyordu. Kendimi sıktım. Meslek hayatımın en kötü günüydü diyebilirim. Kartal Demir Ağa, Ülke Ocakları Daskırı Şubesi ikinci başkanı olmuş... Adıyaman, Muğla ve Kars'ta öğretmenlik yapmıştı. Bu yıllarda MIT'te çalışan birkaç arkadaşı olduğunu açıkladı. 1985 yılında birini bıçaklamış, 1988'de iyi halden yarı açık cezaevine sevk edilip buradan firar etmişti. Özal suikastine kadar geçen 5 aylık sürede neler yaşandığı bilinmiyor. Kendi ifadesine göre polislerle arkadaşlık etmiş, silah belinde dolaşmış, şahane anılar sahibi olmuştu. Suikastin bir örgüt tarafından mı işlendiği, yoksa bireysel bir girişim mi olduğu, Hala açığa çıkmadı. Ama yaşanan bu büyük olay da Mehmet Ağar'ın önünü kesmedi. 2 yıl sonra 1990 yılında emniyet müdürü olarak İstanbul'a döndü. İlk demecinde mafya babalarının belini kırmaya söz verdi. O tarihlerde tanıştığı birini ise uzun yıllar çok sevecek yanında tutacaktı. İstanbul Özel Harekat Şube Müdürü İbrahim Şahin Nevşehir'de görev yaparken Abdullah Kederoğlu ile dost olmuştu. Abdullah Kederoğlu 1974 yılında İstanbul 2 Ocakları Başkanlığı yapmıştı. Ülke ocakları başkanlığı yapan çok sevdiği bir arkadaşı daha vardı. Abdullah Çatlı. Çatlı'nın suç dosyası hayli kabarıktı. Polise ateş açmak 1978'de Ankara'nın Bahçelievler semtinde 7 tipli öğrencinin katledilmesi ve doçent doktor Bedrettin Cömert'in öldürülmesi olaylarının firari insanıydı. Yurt dışında uyuşturucu ticaretine adı karışan Çatlı birçok kez tutuklandı cezaevine girdi. 1990 yılında İsviçre Bostader cezaevinden firar edince hakkında kırmızı bülten çıkartıldı. Halbuki Türkiye'de elini kolunu sallayarak geziyordu. Nevşehirli Abdullah Çatlı, İbrahim Şahin vasıtasıyla İstanbul Emniyet Müdürü Mehmet Ağar'la tanıştı. Yakın dost oldular. Uğur Mumcu, Ağaca dosyasında Nevşehir'in önemini şöyle anlatıyordu. Ağaca'ya pasaport veren yer Nevşehir Emniyeti. İpekçi cinayetinin planlayıcılarından Mehmet Şener'e pasaport veren yer aynı, Nevşehir Emniyeti. Ağaca'nın arkadaşı Ömer Ay'ın sahte pasaportu Nevşehir Emniyeti'nden sağlanmış. Ömer Bağcı'ya pasaport veren yer, orası da Nevşehir Emniyeti. Ya Abdullah Çatlı'ya? Yine Nevşehir Emniyeti. Peki kim bunların Nevşehir Emniyeti'ndeki bağlantıları? Kim, kim, kim? Sorunun cevabı son öğrenildi. Emniyetteki bağlantı İbrahim Şahin'di ve şimdi Mehmet Ağar'ın yakın çalışma arkadaşıydı. 1992 yılına girdiğimizde Mehmet Ağar, Erzurum valininle atandı. Görev yaptığı dönemde bölgedeki durumu şöyle anlatacaktı. Gündüz devlet otoritesi egemen. Öğlen bölgede otorite örgüte geçiyor. PKK yeni bir kazanmış, strateji değiştiriyordu. 1991 yılında Amerika tarafından gerçekleştirilen körfez harekatı sonucunda Kuzey Irak'ta bir otorite boşluğu doğmuş. PKK bu otorite boşluğundan yararlanarak önemli bir sıçrama yapmıştı. Militan sayısı 5000'e çıkmış. Teçhizat olarak da örgüt güçlenmişti. Hatta aynı dönemde bölgede görev süren yüksek rütbeli subaylar PKK'nın sahip olduğu bazı silahları ordunun sahip olmadığını söylüyor. Devlet yetkililerini bu konuda uyarıyordu. Yeni hedef Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesinde kurtarılmış bölgeler yaratarak devlet otoritesini yok etmek ve PKK otoritesini halk desteğiyle tesis etmekti. Örgüt yöneticisi Şemdin Sakık, savaşın derinleşmesine de, barışın derinleşmesine de hazırız derken yeni durumu ortaya koyuyordu. Oysa Ankara'da çok farklı bir hava vardı. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, Kürt sorununun şiddetle çözülemeyeceği düşüncesindeydi. Cumhurbaşkanı Sözcüsü Kaya Toperi ve Başyaveri Kurmay Albay Aslan Güner tarafından hazırlanan bir raporda karşılaştığımız sorunun basit bir terör olgusunun çok ötesinde olduğu aşikardır yazıyordu. Mart ayında DEP milletvekilleri Ahmet Türk, Sırı Sakık ve Orhan Doğan ile görüştü. Sakık, Özal'ın bu görüşmede genel af çıkartıp sorunu kökünden çözeceğim dediğini aktardı. Mayıs ayında bu sefer Adnan Kahveci Güneydoğu Anadolu bölgesinde incelemeler yaptı. Kürt sorunu nasıl çözülmez başlıklı raporu büyük yankı yarattı. Özal'a sunulan raporda şu satırlar yazıyordu. Askeri çözümle hiçbir ülke çözüme ulaşamamıştır. Bugün Kürt sorunu siyasal bir kriz haline almıştır. Çözüm için cesur siyasal adımlara ihtiyaç vardır. Bu nedenle Kürt realitesi, Kürt kimliği ve dili hızla kabul edilerek Kürtlerin siyasal hakları verilmelidir. Bu durum Türkiye'de demokrasiye ufuklar açmakla kalmayacak, PKK gibi terör örgütlerine olan hak desteğini de ortadan kaldıracaktır. Başbakan Demirel Kürt realitesinden bahsediyor. Paris şartı ve evrensel insan haklarına dayalı yeni bir anayasa diyordu. Siyasi ortamın istikameti değişmiş devletin demir pençesi politikası yumuşak bir geçişe doğru evrilmişti. Özal Adnan Kahveci ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'ten Kürt sorunu hakkında yeni bir rapor istedi. Devletin çakları dönmeye başlamıştı. Aynı günlerde Olmadık bir şiddet dalgası Türkiye'yi kapladı. 11 Haziran'da Bitlis-Satvan'da 13 kişi PKK tarafından kurşuna dizildi. 2 hafta sonra bu sefer Silva'nın yol Yolaçköy'ünde cami cemaati katledildi. 10 kişi öldürüldü. 18 Ağustos'a geldiğimizde Şırnak'ta olaylar çıktı. 300 PKK'lı şehri bastı. Yıllar sonra o gün Şırnak kaybedilmişti diye olaylar anlatılacaktı. 5 Eylül'de Bingöl'de 7 kişi. 1 hafta sonra Şemdinli'de 15 asker şehit edildi. Aynı gün Batman'da bir minibüs bombalandı. 10 kişi öldü. 1 Ekim'de Musa Anter suikaste uğradı. Bitlis'in ceviz dalı içerisinde 30 kişi öldürüldü. Devletin en üst makamları barışa hazırlanırken Türkiye savaş cehennemini yaşıyordu. İşte biz 1993 yılına böyle girdik. Ocak ayının başında gazetelerin manşetlerinde uyuşturucu operasyonları vardı. Cumhuriyet gazetesi yazarı Uğur Mumcu aynı dönemde Kürt sorunu konusunu işliyor. Uyuşturucu ticareti hakkında önemli sorular soruyordu. 13 Ocak tarihinde yazdığı köşe yazısında Behçet Can Türk'ü konu etmiş ve şu soruyu sormuştu. Türkleri Kürtlere, Kürtleri de Türklere karşı kışkırtıp yaptıkları uyuşturucu ve silah kaçakçılığından yine vurgunlar vurmaya hazırlananlar var. Bunların bir kesimi Kısmet'in bir ve laki eskemileriyle gemileriyle yakalandı. Peki ötekiler kim? Sorusunun cevabını alamadı. 24 Ocak tarihinde Ankara'da evinin önünde bulunan arabasına konan bir bombayla katledildi. Dört gün sonra iş adamı Jack Camhy'e bir suikast düzenlendi. Türkiye her gün sarsılıyordu. 5 Şubat'ta Özal'ın Kürt raporunu hazırlamakla görevlendirdiği. Adnan Kahveci Bolu Gerede yakınlarında bir trafik kazası geçirdi. Olay anında hayatını kaybetti. 12 gün sonra Kürt raporunu hazırlamakla görevlendirilen bir başka isim. Jandarma Genel Komutanı Or General Eşref Bittis'in içinde bulunduğu askeri helikopter düştü. Genelkurmay Başkanlığı kazanın Teknik bir arızadan kaynaklandığını açıkladı. 17 Nisan'a geldiğimizde Turgut Özal sabah saatlerinde geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybetti. 16 Mayıs'ta Süleyman Demirel Cumhurbaşkanlığına seçildi. Devletin tepesi birkaç ay içinde sil baştan değişmişti. 24 Mayıs tarihinde Bakanlar Kurulu af gündemiyle toplanmadan bir gün önce sadece bir gün önce Bingöl'de terhis olan 33 er şehit edildi. Çiller başbakanlık koltuğuna böyle bir dönemde oturdu. Çiller'in hükümeti kurmasından yaklaşık 2 hafta sonra, Sivas'ta çıkan olaylarda, Madımak ateşe verildi, 37 kişi yanarak veya dumandan boğularak can verdi. Türkiye ağır bir güvenlik krizi yaşıyordu. Bu koşullarda Çiller, Emniyet Müdürlüğü koltuğuna uygun gördüğü ismi açıkladı. Mehmet Ağar, henüz 42 yaşındaydı. Koltuğa oturduktan 15 gün sonra Milli Güvenlik Kurulu'na kapsamlı bir terör raporu sundu. Raporda terörün bir yılda nasıl bitirileceğini hiç kimin bir plan açıklıyordu. Plana göre PKK'ya karşı PKK taktikleriyle mücadele edilecek, teröristlere destek olanlara da terörist muamelesi yapılacaktı. Çiller İçişleri Bakanlığına planı desteklemek üzere Nahit Menteşe'yi getirdi. 60'lı ve 70'li yıllarda Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, tabii Kaynaklar Bakanlığı, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı ve Milliyetin Bakanlığı yapmış tecrübeli bir siyasetçiydi. Menteşe'nin Bakanlığı atandığı gün PKK'nın finansman merkezi sayılan Nice 3 günlük bombardıman sonucunda yerle bir edildi. 20'den fazla insan öldü. 640 ev ve iş yeri zarar gördü. Çillerin çevresinden beklentisi sertti. Bana Apo'nun kellesini getirin emri verdi. Mehmet Ağar işte bu projeye talipti. İsmet Sezgin yıllar sonra şöyle anlatacaktı. Bu kabil kişiler her dönemde çıkar. Kendilerini göstermek ister. Çok parlak projeler ortaya atar. Size Apo'nun kellesini getirelim der. Bu işi bir ayda bitirelim der. Tabi bu devlet ciddiyetiyle bağdaşmaz. Çiller ise farklı görüşteydi. Kasım ayında bir demeç verdi. PKK'ya haraç veren sanatçı ve iş adamlarını biliyoruz dedi. Örgütü çökertmek için önce maddi kaynaklarını çökertecekti. Bu dönem daha sonra ismi Çiller Özel Örgütü olarak da duyulacak bir yapı kurulmaya başlandı. Özel tim kuruldu. Başına Korkut Eken getirildi. Böylece Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başında Mehmet Ağar, Özel timin başında da Korkut Eken olacak kilit yapı kurulmuş oldu. Çatlı, Haluk Kırıcı gibi isimlerde bu yapıda yer aldılar. Örneğin aynı günlerde Abdullah Çatlı, Mehmet Özbay adıyla İstanbul Valiliğine müracaat etti ve can güvenliği olmadığı gerekçesiyle silah taşıma ruhsatı talep etti. Bu müracaattan 15 gün önce Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, koruculuğu kabul eden Sedat Bucağ'a tam 1500 silah vermişti. Sedat Bucan, Mehmet Ağar ve Olağanüstü Hal Bölge Valisi Ünal Arkan'la oldukça samimi bir ilişkisi vardı. Bu ilişki sayesinde Abdullah Çatlı ile de tanıştı. Abdullah Çatlı da Sedat Bucak sayesinde yeni bir arkadaş edindi. Ali Yasak, Şanlıurfa doğumuna esnaf bir ailenin çocuğuydu. Öğrencilik yıllarında solcu bir öğrenciyi vurmaktan 4 ay cezaydı. Kaçtı, yakalandı, 2 yıl cezaevinde kaldı. Çıktıktan sonra o dönem Apocular diye bilinen PKK ile savaşan Bucaklarla tanıştı. Güvenlerini kazandı. Hukuk fakültesini kazanıp İstanbul'a gitti. 12 Eylül döneminde İnci Baba'nın yanında çalıştı. 1990'lı yıllarda artık Zeytinburnu Bakırköy-Regata sınırında bir bölgeyi Denetim altına almış durumdaydı. Ülkücü baba diye biliniyordu. Direjali lakabıyla tanınıyordu. Çiller hükümetiyle de yakın ilişkileri vardı. Dönemin Tarım, Orman ve Köy işleri Bakanı Necmettin Cevheri sayesinde Azerbaycan ve Romanya'yla canlı hayvan ticareti yapıyordu. Abdullah Çatlı'yla çok iyi arkadaş oldular. Daha sonra yıllara damgasını vuracak ekip bir araya geliyordu. İlk icraatları da sansasyonel oldu. Çillerin verdiği sert demeçten sadece iki ay sonra. Medya da adı sık sık PKK'ya yardım eden iş adamları arasında geçen Kürt mafyasının ünlü ismi Behçet Can Türk kaçırılıp öldürüldü. Kendisi ve şoförünün cesedi Sapanca-Kırkpınar yakınlarında bir dinlenme tesisinin arka bahçesinde bulundu. Can Türk'ün kafasına tek kurşun sıkılmıştı. Adapazarı Hendek-Sapanca hattında kurulan ölüm üçgeni o günden sonra kan kusmaya başladı. Can Türk'ün mezarını ziyaret eden akrabaları silahlı saldırıya uğradı. Bir hafta sonra Behçet Can Türk'ün finanse ettiği söylenen Özgür Gündem Gazetesi'nin Ankara bürosu bombalandı. Bir ay sonra Behçet Can Türk'ün avukatı da öldürüldü. Bu olaydan 30 gün sonra Lice'li iş adamı Fevzi Aslan yeğeni Salih Aslan ile birlikte kaçırıldı. Cesedi yine Sapanca'da bulundu. Şakanda tek bir kurşun vardı. Polis bu cinayette kullanılan silahın, Can Türk'ü vuran silahın aynısı olduğunu söyledi. Cinayetler hızla devam etti. 20'ye yakın Kürt asıllı iş adamı hemen hemen aynı yöntemlerle, kafalarına tek kurşun sıkılarak öldürüldü. Hepsinin adresi aynıydı. Ada Pazarı, Hendek, Sapanca. 1996 yılında Hade Özcan isimli bir şahsın verdiği ifadeye göre cinayetler sırasında çalışma arkadaşları terörle mücadele şubesinde görevli bir polis memuru olan Alper Tekdemir ve Abdullah Çatlı'ydı. 1994'te Tansu Çiller tarihi bir geziye çıktı ve İsrail'e giden ilk Türk başbakanı oldu. Aynı günlerde Emniyet Genel Müdürü Mehmet Arda PKK ile mücadelede yeni yöntemi açıklıyordu. Artık PKK ile İsrail tipi mücadele başlayacaktı. Aralık ayında Özgür Ülke Gazetesi'nin İstanbul ve Ankara'daki merkezleri bombalandı. Bir ay sonra Mehmet Ar DGM'ye başvurdu ve istenilen her telefonun dinlenmesi için izin aldı. 1995 yılının ilk günlerine haberleşme hürriyetinin ortadan kaldırılması ve göz altında kayıplar damgasını vuracaktı. Örneğin gözaltından Hasan Ocak boynu kırılmış olarak bir korulukta bulundu. Gözaltındaki Hasan Ocak'ın nasıl oraya gittiği ve kimler tarafından öldürüldüğü bulunamadı. Kaybolan çocukların izini Cumartesi anneleri sürülecek ve geçtiğimiz günlerde 26. yıllarını anacaklardı. Mart ayında Türk Silahlı Kuvvetleri 35 bin kişilik bir kuvvetle Kuzey Irak'a girdi. Bir buçuk ayda 500'den fazla PKK'lı öldürüldü. PKK evet askeri olarak zayıflıyordu ama siyasi olarak etkinliğini arttırmaktaydı. Uygulanan yöntemler ve strateji infiale neden oluyordu. Gücü arttırılan özel tim kontrolünden çıkmış, korucular denetlenemeyen bir güç haline gelmişti. PKK'nın gücü azaldıkça oluşan boşluk bu yapılar tarafından dolduruluyor. Bu yapılarda uyuşturucu ticaretini ellerini alıyordu. Türkiye Asya ile Avrupa arasındaki uyuşturucu trafiğinin merkez köprü ülkelerinden bir tanesiydi. Uyuşturucu trafiğinin yoğun olduğu Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde uyuşturucu hatları PKK kontrolündeydi. Şimdi PKK bölgede güçsüzleşince özel tim mensupları korucular uyuşturucu işine girmiş, hatta Bucak ailesinin arazilerinde Hint keneviri ekimi yaptı, gazetelere yansımıştı. Erbakan Atatürk Havalimanı'nda eroinle yakalanan bir kuryenin Özel Harekat Daire Başkanı İbrahim Şahin'in koruma polisi ile ilişkili olduğunu açıklayınca tartışmalar alev aldı. İlkinden 8 yıl sonra ikinci MIT raporu olarak bilinen rapor bu şartlarda hazırlandı. Raporda şu ifadelere yer veriliyordu: "Emniyet Genel Müdürlüğünce PKK ve dev sola karşı faaliyetler için kullanılıyor görüntüsüyle özel bir suç ekibi teşkil edilmiştir. Teddit, gasp, paraç, uyuşturucu kaçakçılığı, cinayet gibi suçların içinde olan bu grup" genellikle eski yükücülerden teşekkül etmektedir. Grup doğrudan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar'a bağlı olup, Emniyet Genel Müdür Müşaviri Korkut Eken tarafından sek ve idare edilmektedir. Grup üyelerine Emniyet Genel Müdürlüğü'nce polis üyeti ve yeşil pasaport verilmiş, bastı geçen grup, teröristlere karşı faaliyette bulunma görünümünde, Almanya, Hollanda, Belçika, Macaristan ve Azerbaycan'a gidip gelmekte, uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda, Görevli polis memurları Ayhan Ziya ve Semi bu grupla birlikte çalışmakta ve aynı zamanda grubun himayesini sağlamaktadır. Bu grup tarafından gerçekleştirilen faalimeçil olaylardan biri Askar Simitko ve Lazım İsmailiye olayı, diğeri ise Tarık Ümit olayıdır. Emniyet Genel Müdürü Mehmet bağlı özel ekip, çoğunluğu kaçakçılardan oluşan 50 kişilik bir liste hazırlamış, listedeki bu şahısların bazılarından muhtelif tarihlerde Ceman 30-40 milyon doları bulan miktarda para almıştır. Para korku teken tarafından pay edilip bazen özel banka hesaplarına yatırılmıştır. Bazı uyuşturucu kaçakçıları öldürülme tehdidiyle haraca bağlanmış, böylece bunların uyuşturucu kaçakçılığına da göz yumulmuştur. Netice itibariyle bu eylemler devlet üniformasının koruması altında yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı, çok büyük meblağlardaki çıkar ilişkileri ve cinayetler zincirinin bir halkasıdır. Önlenmediği takdirde bu ekibin gelecekte siyasi cinayetlere de tevessül etmesi mümkün görünmektedir. Mehmet Ağar rapordan bir süre sonra 1995 yılı Kasım ayında istifa ederek emniyet camiasına veda etti. Elazığ'dan milletvekili oldu. Arkasından Adalet Bakanlığı'na atandı. İçişleri Bakanı olduğunda Susurluk skandalı patlayacaktı. 3 Kasım 1996'da Balıkesir'in Susurluk ilçesindeki kaza devlet-siyaset-mafya ilişkilerini ortaya döktü. Birçok suçtan aranan Eski Ülke Ocakları Derneği yöneticilerinden... Sahte kimlikte Abdullah Çatlı, Emniyet Amiri Hüseyin Kocada ve Çatlı ile ilişkisi olan Gonca Uğuz kazada ölmüştü. DP Şanlıurfa milletvekili Sedat Bucak yaralanmıştı. Bagajdan bazıları devlete ait kaybolan birçok silah ve mermi çıktı. Ortaya çıkan görüntü mit raporuyla örtüşüyordu. Kaza sonrası derin devlet, Gladio, kontrgerilla gibi kavramlar kamuoyunda yoğun şekilde tartışılmaya başlandı. Ağar kazadan kısa süre sonra istifa etti. İstifa gerekçesi dönemin Başbakanı Necmettin Erbakan'ın Libya gezisine tepki ve kızının sağlık durumu olarak aktarıldı. Üçüncü MIT raporu, Surlu kazasının ardından dönemin MIT müsteşarı Sönmez Köksal tarafından 17 Kasım 1996'da Başbakan Necmettin Erbakan'a kişiye özel olarak sunuldu. Ekleriyle birlikte 223 sayfayı bulan bu raporun tam metni 2013 yılında yayınlanan bir kitapta gün yüzüne çıktı. Raporda devlet içinde Çiller Suç Örgütü adında Tansu Çiller'in desteklediği bir oluşumun varlığı, ve bunun bazı yasa dışı işlere bulaştığı yönünde ortaya atılmış bir dizi iddia inceleniyordu. Raporun sonuç bölümünde surluk olayıyla birlikte ortaya çıkan bazı konular şöyle sıralandı. Devletin içinde kontrolsüz güçlerin varlığını, bu güçlerin devletin ihtiyaçları dışında da bazı istenmeyen faaliyetlere yönelebildiğini, güvenlik kuvvetlerinin resmi güçler dışında bazı unsurları da devlet görevi adı altında kullandıklarını, devletin bazı belgelerinin pasaport vesaire gayri kanuni unsurlara verilebildiğini, devletin aynı kuruluşu içinde farklı anlayışlı olanların birbirleriyle devletin olanaklarını kullanarak mücadele edebildiğini, istihbaratta ve örtülü operasyonlarda çok başlılığın bulunduğunu, merkezi kontrolün yeterli olmadığını, gizlilik taşıması gereken devlet belgelerinin veya faaliyetlerinin dahi kolayca açıklanabildiğini, tartışılabildiğini, kontrolsüz güçlerin bazı siyasi güçlerce veya kişilerce desteklendiğini, devlet adına yapıldığı öne sürülen işlerde dahi Büyük miktarlarda maddi çıkarın söz konusu olduğunu gösterecek nitelikte emarelerin çıkmasına neden olmuştur. MIT raporu bunları söylerken 26 Kasım'da Tansu Çiller ünlü konuşmasını yaptı. Bu ülke için kurşun atanda, da yiyen de şereflidir. Kazanın ardından meclise bir araştırma komisyonu kuruldu. Komisyon 4 aylık bir çalışmanın ardından rapor yayınladı. Raporda devletin içinde yuvalanan çeteler olduğu belirtilirken bazı devlet kurumlarının da bu yapıları desteklediği sonucuna varıldı. Raporun değerlendirme bölümü çok ilginç. Şöyle diyor. Bütün bu gelişmeler sonucunda çağdaş anlamda hukuk devleti olma yapısından uzaklaşılmış ve devlet içinden de yandaşlar, işbirlikçileri olan yasa dışı güçler oluşumuna ve bu güçlerin yasal olmayan şekilde yukarıda belirtilen alanlardan büyük kazançlar sağlamalarına olanak sağlanmıştır. Bu örgütler amaçlarına ulaşmak için her türlü yasa dışı faaliyeti, tehdit, adam öldürme, haraç vesaire yapar hale gelmiştir. Olayların üzerine gidecek devlet görevlerinin güvenlik güçleri, adli merciler ve vatandaşlar şikayet, şahitlik şeklinde güvenliği yeterince sağlanamamış ve söz konusu yasal olmayan güçler her türlü yasal olmayan işlerini kolaylıkla yapar hale gelmiştir. Bu durum vatandaşın devlete olan güvenini olumsuz etkilemiş. Olayların bu şekilde gelişmesinde devletimiz adına kamu görevlilerince yapılan bir kısım işlemlerin devlet sırrı kavramı altında saklanması da etkili olmuştur. Örneğin Korkut Eker'in silahları nereye verdiğimi söyleyemem. Çünkü devlet sırrıdır demesi bunun emsalidir. Mehmet Ağar 1998 yılında yargılanmaya başlandı. 2011 yılında hapis cezasını çaptırıldı. Bir yıl dört ay cezaevinde yattıktan sonra denetimli serbestlikle tahliye edildi. Bugün hala birçok konu ortaya çıkmış değil. Sürük çetesinin dışında aynı dönemde faaliyeti gösteren JITEM'in faaliyetleri tüm boyutlarıyla açığa çıkamadı. En son istinaf mahkemesi verdiği kararla verilen beraat kararını bozdu. Yargılama devam ediyor. Mehmet Ağar, Surluk Komisyonu'na verdiği ifadede bin operasyon yaptık demişti. Bugün hala yüzlerce insan çocukların akibetini bilmiyor. Süleyman Demirel bu olayları değerlendirdiği bir konuşmasında devlet bazen rutin dışına çıkar diyordu. Devlet rutin dışına çıktığında toplum devlet makamlarını kullananların kurduğu Ölüm üçgenleri, çeteler, uyuşturucu ticareti, faalim için cinayetler, suikastlar ve aşağılık daha birçok suça maruz kaldı. Milyonlarca insanın vergisiyle finanse ettiği, toplumsal sözleşme olan anayisayla kurdu ve etki verdiği makamlar, bir anda o yetkileri veren ve o devleti ayakta tutan insanların temel haklarına, özgürlüklerine hatta canlarına saldıran yapılara dönüştü. Bu canavarlar şahsi çıkarları için rutin dışında hareket etmeyi makul görürken, bunun bedelini Türkiye kanunsuzluk, yoksulluk ve yolsuzlukla ödedi. Bir daha asla geri gelmeyecek yıllar kaybedildi. Devletin yargı mekanizmaları ve güvenlik güçleri, çetelerin etkisi, dayatması, baskısı ve egemenliği altına verilince toplumda hukuk düzeni ve hukuka olan güven de kayboldu. Toplumun üyeleri bu ahlaksız ortamda kendi varlıklarını korumak için benzer yollara tevessül etmek durumunda kaldı. Suç ve ahlaksızlık normalleşti. Bugün açıklamaları gündem olan Sedat Peker de 2. MIT raporuna göre Çiller özel örgütü üyesiydi. Aynı yapının bir parçasıydı. Kutlu Adalı cinayet hakkında söyledikleri bu yapının özellikle Jitem boyutuyla neler yaptığına işaret eden çok sarip bir itiraf. Hukuk devleti yok edildiğinde ortaya sadece bir çete devleti kalır ve insanlar ellerinde silah ve güç olan insanların insafına bırakılırlar. Böyle bir ülkede tabii gelişmeden, kalkınmadan, ilerlemeden kimse bahsedemez. Aynı anda hem jungle devleti gibi yönetilip hem de demokratik, özgür bir ülkenin nimetlerine sahip olamayız. Eğer karşımıza aynı yüzler, aynı cümlelerle, aynı hikayelerle yıllar sonra tekrar çıkıyorsa, eğer bu ülkenin insanları aradan geçen bunca yıla rağmen hala hukuk devleti güvenliğinden yararlanamıyor, haklarını özgürce kullanamıyor, mafyalar, kaçakçılar gündemi belirliyorsa, çalınan hayatlarımızın bedelini ve hesabını sormak gerekir. Hiç kimse hayatta beş kere gelmiyor. Bu ülkede doğmak bir şanssızlık olamaz. Bu ülkeyi insanların doğmaktan mutlu olacağı bir hale getirmek ve bunun için en azından elimizden gelen çalışmayı ortaya koymak hepimizin ortak vatandaşlık görevi. 42 dakikanın bu özel bölümünde Türkiye'nin karanlık yıllarına ve hala bizi saran karanlığa hep birlikte şöyle bir bakış attık. Geleceğin daha aydınlık olması dileğiyle görüşmek üzere. Lütfen bölümün paylaşmayı ve Instagram hesabından da 42 dakikayı takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.